0: Episode 17 – German Angst Meine Pläne und die Panik der Verwandten Die Kernfrage, wie ordne ich die Angst der Eltern ein? Mut, Motivation, Machen Mit innerer Stärke erfolgreich sein Der Podcast von und mit Lutz Langhoff Wer kennt das nicht? hat man in jungen Jahren Pläne fürs eigene Leben und wird auf einmal sehr hart mit den Ängsten der Eltern, Geschwistern, Verwandten, Großeltern konfrontiert. Sei es, dass es um eine Weltreise geht, manchmal aber auch so sowas ganz Simples wie eine Ausbildung, die nicht in das Weltbild der Eltern passt. Vielleicht ist man in seiner Familie die erste Person, die studiert oder die erste Frau, die sich überhaupt was richtig traut. Auch sowas passiert ja heute noch öfters, als man manchmal denken mag. Am intensivsten sind solche Interventionen meistens in dem Punkt, wo man gründen möchte. Da, wo man ja das eigene Leben sprichwörtlich in die eigene Hand nimmt und etwas Eigenes aufbauen möchte. Mir sind zu diesem Thema keine wissenschaftlichen Daten bekannt. Ich wüsste auch gerade nicht, welcher Lehrstuhl in Europa, in Deutschland dieser Frage nachgegangen ist, wie gehen die Eltern damit um, wenn ich gründen möchte? Das heißt, heute spreche ich größtenteils aus Erfahrungswissen. Und es sind bei knapp 950 begleiteten Startups schon einige dabei gewesen, wo ich mitbekommen habe, wie hart die Eltern eingreifen können. Aus dem Bauch aus würde ich sagen, sind ungefähr die Hälfte aller Gründungen, auch bei Menschen über 30, wo die Eltern versuchen zu intervenieren. In den meisten Fällen ist es ein bloßes Abraten, ein Äußern der eigenen Ängste, eine große Bitte, das wirklich nicht zu machen. In vielleicht ein Zehntel aller Fälle geht es sogar so weit rein, dass die Eltern deutlich mehr Einfluss nehmen und manchmal dabei sogar Gründung sabotieren. Ich kenne auch Fälle, womit der Enterbung gedroht wurde, wenn dieser Weg der Selbstständigkeit weitergegangen wird. Die Frage für diesen Podcast heißt also, wie gehe ich damit um, wenn meine Eltern mir abraten, wenn sie dagegen sind, vielleicht sogar torpedieren? Grundsätzlich gesehen komme ich vom Ideal einer guten Eltern-Kind-Beziehung. Dort, wo man eine gute Beziehung hat zu Eltern, Geschwistern, Großeltern und gerade deren Rat hilft oft weiter. Das ist eine wirklich tragende Säule für nicht wenige Menschen. Dieses Wissen, da stehen Menschen hinter mir, da stehen meine Eltern hinter mir, da steht meine Familie hinter mir, mein Partner, meine Geschwister, das ist etwas, was im Gründungsprozess nicht zu unterschätzen ist. Es ist eine sehr große Ressource. Und im Idealfall ist es auch so, dass die Eltern die großen Abenteuer des eigenen Lebens gemeistert haben, und dann aus dieser Erfahrung hinter dem eigenen Kind stehen und es unterstützen. Bitte dabei jetzt nicht unterschätzen, ich habe hier keine Teenager vor Augen. Ich habe Menschen vor Augen, die 25, die 30, die 40 Jahre alt sind. Die meisten Menschen haben aber nicht diesen Hintergrund. Es gibt Untersuchungen, die zu falschen Schlüssen kommen, wenn man sich sehr, sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer anguckt. Denn ein Großteil dieser erfolgreichen Superunternehmer, die auch in den Medien regelmäßig sind, kommen aus äußerst dysfunktionalen Familien mit sehr kalten beziehungsarmen Eltern. Die haben dann oft eine unglaubliche Wut im Bauch, aus der sie den Antrieb ableiten, es allen zu zeigen. Jetzt könnte man natürlich an der Stelle sagen, ja, um ein erfolgreicher Unternehmer zu werden, muss man aus einem scheiß Elternhaus kommen. Diesen Schluss darf man wirklich nicht ziehen, weil das auf nur einen kleinen Teil zutrifft und der normale Gründer, die normale Gründerin, selbst wenn es eine solche dysfunktionale Familie hatte, nicht diesen unglaublichen Antrieb nach vorne haben, der auch ganz, ganz viele Schattenseiten mit sich bringt. Zurück zur Ausgangsfrage, die sich ein normaler Gründer stellt. Wie gehe ich damit um, wenn meine Eltern pure Angst haben? Und das ist, wie gesagt, bei ungefähr der Hälfte aller Gründer so. Man darf ja auch nicht unterschätzen, dass in dem Punkt, wo die Kinder solchen großen Plänen nachgehen, das eigene Leben nochmal in seiner ganzen Bandbreite vor einem liegt, ob ihm das bewusst ist oder nicht bewusst ist. Die eigenen Ängste die Ängste der Großeltern, die eigenen Lebensträume, die geplatzten Lebensträume, die Brüche im Lebenslauf, die Enge, die man viele Jahre vielleicht sogar gespürt hat, vielleicht auch ein materieller Mangel, der über viele, viele Jahre sehr negativ wahrgenommen wurde. All das liegt blank in der Luft, pur vor Augen, in dem Augenblick, wo die eigenen Kinder sagen, ich mache ich selbstständig. Ich persönlich habe es auch so erlebt. In meiner Abi-Zeitschrift 1990, also vor 31 Jahren, steht noch, dass ich Wirtschaftsingenieur werden will. Und das wollte ich damals auch. Aber zeitgleich habe ich eine Interrail-Tour mit zwei Freunden durch Europa gemacht. Und wir sind damals in Paris hängen geblieben am Centre Pompidou. Und dort haben wir uns den ganzen Tag Straßenkünstler angeguckt. Einer, der hat es mir angetan und ich habe bis heute seine Show vor Augen. Alles, was er gemacht hat. Der Typ hat am Ende auf einem Hochrad in drei Meter Höhe mit Feuer jongliert. Einen riesigen Kreis um sich rum gehabt. 300, 350 Personen. Und als ich abends wieder in die Jugendherberge gegangen bin, war mir klar, ich werde Straßenkünstler. Ich werde Jongleur und Artist. Meine Eltern haben darauf naja, so reagiert, wie die meisten Eltern aus einer typischen Mittelschichtsfamilie in Deutschland reagieren. Ich hatte dann meinen Geburtstag und habe mir fünf Jonglierkeulen gewünscht. Was habe ich bekommen? Was fürs Studium? Mein Bruder hat das im Vorfeld gewusst, dass es nichts gibt für diese komischen Pläne seines großen Bruders. Und da er Handwerker ist, hat er pragmatisch mir einfach drei... Pömpel zum Geburtstag geschenkt. Also diese abflussfrei Pömpel ne, fürs Klo. Und ich habe doch wirklich die ersten zwei Jahre nicht mit Jonglierkeulen geübt, sondern mit Pömpeln. Das ist dann, also aus, ich liebe diese Story, weil das, was einem das Leben manchmal so hinschmeißt, wo die Ironie ist, wo einem jemand eigentlich auch ärgern möchte, auf einmal eins der tollsten Sachen wird, weil man damit irre geil jonglieren kann. Aber vor allem, wenn man sich das Hemd vom Oberkörper reißt, diese Pömpel, wenn man ein bisschen eingecremt ist, richtig geil haften bleiben. Und man kriegt richtig, richtig klasse, geile, skurrile, mit Humor durchzogene ja, Elemente in so eine Straßenshow rein. Falls mich heute jemand live sehen wird, bitte keine Angst haben. Ich mache das in meinem Alter nicht mehr. Meine Eltern haben also diese Pläne nicht unterstützt. Aber sie waren auch nicht dagegen. Ich habe ja noch studiert. Als ich dann nach zwei Jahren die Idee hatte, auf eine Zirkusschule zu gehen, gab es längere Diskussionen und ich habe meinem Vater das Versprechen gegeben, mein Studium durchzuziehen. Ich fand das an der Stelle spießig, doof und ich habe ein paar Jahre sogar damit gekämpft, warum ich dieses Versprechen gegeben habe. Ich bin mir sicher, dass Hörer an dieser Stelle die Situation unterschiedlich bewerten, weil da ja so viele Gedanken reinkommen, wie als als Vater hat man auch bitte sein Kind freizugeben. Warum habe ich als Kind das zu machen, was der Papa sagt? Warum, warum, warum? Da kommen so viele, so unglaublich viele Fragen auf. Rückblickend bin ich aber für mein Leben an dieser Stelle unglaublich dankbar, weil ich kurze Zeit später dann auch die Liebe zu meinem Studium gewonnen habe. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann Wirtschaftssoziologie an der Uni Hamburg studiert. Und das hat mir dann... 15 Jahre später die Türen aufgemacht als Gründungsberater für eine zweite Karriere, die mir sogar mehr Spaß gemacht hat als früher der Artist. Aber ich komme zurück zum Artisten. Der wurde dann während des Studiums eigentlich so halbwegs akzeptiert und richtig spannend wurde das erst am Ende des Studiums. Denn mein Vater hat von meinem 27. Lebensjahr an bis zu meinem 35. Lebensjahr, das sind über acht Jahre, jede Woche, mindestens zweimal im Monat mich gefragt, Lutz, nenn mir eine Firma in Deutschland und ich besorge dir dort einen Job. Aber hör mit diesen Träumen auf. Ich habe das über Jahre, fast jede Woche gehört. Selbst in einer Zeit, wo ich mehr verdient habe als mein Vater, wo ich verheiratet zwei Kinder Haushabe. Diese Frage kam immer. Hör auf damit, das wird nichts. Nimm mir eine Firma, wo du arbeiten willst. Mein Vater hatte einen guten Job in einem großen Technologiekonzern aus Holland, war sehr gut verdrahtet und das hätte er auch geschafft. Er hätte mir einen guten Job woanders besorgen können, aber ich wollte es zutiefst nicht. Das Ganze hat unserer Beziehung nicht gut getan. Überhaupt nicht gut getan. Weil in mir eine ja, unglaubliche Wut war zu diesem Thema, ich ganz viel Ablehnung gespürt habe, ob die jetzt da war oder nicht, ist ja eine ganz andere Geschichte, aber es war dieses dieses Misstrauen. Auf der anderen Seite hat es mich dann wieder stark gemacht, hat mir wieder Kraft gegeben in der Abgrenzung, es hörte dann alles von heute auf morgen auf, als ich mit 34 Gründungsberater geworden bin und ich bin glücklicherweise gleich in einer Projektleiterstelle in einem der größten Gründungszentren Europas angefangen. Das heißt, ich bin von Künstler zum Gründungsberater wirklich innerhalb von einem Wochenende geworden. Aber das ist eine andere Geschichte. Der Kernpunkt an dieser Stelle war, da hatte ich dann einen scheinbar sicheren, festen Mind-to-Five-Job und mein Vater und meine Mutter sind dann in eine ja, Zufriedenheit mit ihren Sohn gekommen, wo sie das Ganze akzeptieren und gut finden. Wir haben über das Thema all die Jahre nicht mehr gesprochen. Kurz vor seinem Tod saßen wir bei mir im Wintergarten und das Thema kam wieder auf: meine artistische Zeit, die ich immerhin bis zum Alter von 34 Jahren sehr intensiv gelebt habe. Dann schaute er sich das Haus an, die Augen gingen hin und her und er guckte mich. Dann direkt an und sagte, ich hätte nie gedacht, dass daraus was wird. Es war so klar, dass du versagen wirst. Dieses Gespräch ist für mich eines der wichtigsten Gespräche meines Lebens geworden, weil das mich in die Konfrontation, in die Auseinandersetzung mit der Haltung meines eigenen Vaters sehr, sehr auf ja, den Boden der Tatsachen geschmissen hat. Ich gehe aber noch mal ein ganz kleines bisschen zurück, weil während des Studiums hat er es noch unterstützt. Und ich konnte sogar mehrere Jahre seinen Dienstwagen haben für meine eigenen Reisen, sodass wir es in einigen Jahren sogar geschafft haben, 240.000 Kilometer auf der Uhr zu haben, gemeinsam. Und das hörte eigentlich genau an dem Punkt auf, wo dann der Ernst des Lebens beginnt, wo man dann für eine Familie da zu sein hat. Und sowas funktioniert halt nicht als Künstler. Ich sage das jetzt mit wirklich großem Wohlwollen meinem Vater gegenüber. Aber wenn man sich seine Lebensgeschichte anguckt, dann sieht man, dass ein Großteil der Ängste einfach nur die nicht bearbeiteten eigenen Brüche im Leben sind und die vertanen Chancen da, wo er hätte in die Selbstständigkeit gehen können und es sich nicht getraut hat. Grundsätzlich gilt an dieser Stelle, die Ängste der Eltern sind die Ängste der Eltern. Es müssen nicht meine sein. Wahrscheinlich habe ich auch eine Menge übernommen, aber an der Stelle habe ich mich abzugrenzen. Und zwar konsequent. Die Ängste der Eltern sind die Ängste der Eltern. Punkt. Jetzt direkt zu der Frage, wie gehe ich damit um? Es gibt zwei aus meiner Sicht recht tödliche Wege. Der erste ist, den Rat der Eltern eins zu eins anzunehmen. Wenn ich den Rat der Eltern übernehme, als wäre es mein eigener, dann habe ich ein großes Problem mit dem Loslösen aus dem Elternhaus. Und wie gesagt, das betrifft nicht nur Teenager, auch erwachsene Menschen. Der zweite tödliche Weg ist, den Rat abzublocken. Einfach dicht zu machen. Denn wenn ich so konsequent dicht mache, dass ich auch nicht mehr hinhöre, meine Eltern nur für bekloppt halte, dann mache ich garantiert auch in vielen Bereichen meiner Gründung einfach nur dicht und schaue mir nicht die wirklichen Herausforderungen einer Gründung an. Das geht oft Hand in Hand. Da, wo ich einfach dicht mache, mache ich in vielen anderen Bereichen auch dicht und schaue mir das nicht so an, dass ich feedbackfähig bin. Auch da kommt ein Zeitgeist mit rein, der manchmal wirklich schräg ist, den habe ich nicht selten erlebt, wo Gründer einfach sagen, das Negative, darauf darf ich nicht meinen Fokus legen. Ich habe den auf das Positive zu legen und das Negative lasse ich gar nicht zu. Ich, äh, selbst wenn ich das jetzt erzähle und ich hoffe, dabei nicht zu zynisch zu klingen, ähm, jagt mir das einen Schauer über den Rücken, weil. Das mit das Wichtigste im Gründungsprozess ist, die Klippen sich anzuschauen, wo man runterstürzen kann. Wenn ich die mir nicht anschaue, bitte nicht gründen. Was ist also ein guter Weg bei den Konflikten, die man mit Verwandten hat? In allererster Linie eine Standortbestimmung für sich selber machen. Wo stehe ich? Wo stehe ich mit meiner Gründung? Wie sieht die Gründung eigentlich aus? möglichst objektiv betrachtet aus? Was sagen Experten dazu? Was sagen mutige Menschen aus meiner Verwandtschaft dazu? Oft gibt es ja einen Onkel, eine Tante, die mutiger im Leben sind. Wie, wie reagieren die darauf, wenn ich das denen erzähle? Und natürlich, das ist Arbeit und es dauert Zeit. Aber die Arbeit bringt Klarheit und diese Klarheit bringt Kraft und Entscheidungsfreude. Das darf man nicht unterschätzen, das ist ernst gemeint. Wie viel Freiheit eine gute Standortbestimmung gibt. Dann nochmal die Frage, was will ich wirklich? Also was will ich wirklich, wirklich? Wie viel Erfolgsversprechen sind meine Pläne? Ist der Businessplan schlüssig? Für alle, die das erste Mal gründen. Ein Businessplan ist ein Muss. Und zwar nicht für die Bank sondern um das Chaos im eigenen Hirn zu zähmen und da eine Klarheit reinzubringen. Und auch da gilt ein ganz einfacher Satz, wenn es im Businessplan theoretisch nicht klappen kann, dann wird es auch in der Realität, also da, wo ich es umsetzen will, nicht klappen. Und ich habe auch wirklich Gründe gehabt, noch nicht mal einen Witz, den ich hier erzähle, wo wir am Businessplan wochenlang geschraubt haben und ihn nie in schwarze Zahlen gebracht haben, sondern egal welches Szenario man durchgegangen ist, es kam immer ein Minus raus. Wo eine Gründerin an der Stelle mir dann einmal gesagt hat, Herr Langhoff, ich gründe trotzdem, weil man muss im Leben auch mal Mut zeigen. Dieses Beispiel bringe ich seit über zehn Jahren auf der Bühne und habe das auch in meinem Buch und in ein paar anderen Punkten beschrieben, weil das ist für mich, das ist für mich wirklich einer meiner, meiner Schmerzstunden meiner Gründungsberatertätigkeit. Denn ich habe, ich habe wirklich mit aller Kraft versucht, dieser Frau zu, zu, zu klar klarzumachen, bitte gründen Sie nicht. Und ein halbes Jahr später war dann das Erbe, was sie zum Gründen verwendet hat, weg. Um in den Bezug zu den Eltern zu kommen. Es kann ja auch wirklich sein, dass die Eltern mal Recht haben an dieser Stelle. Das heißt ja nicht, weil die Eltern Angst haben, dass die Angst immer unbegründet ist. Wie gesagt, ich komme jetzt eigentlich von der idealen Welt. Ich gehe mit denen in den Kontakt. Ich suche Gespräche. Ich stelle mir auch alleine die Fragen, wo stehen eigentlich meine Eltern, warum haben die diese Haltung, woher kommt ihre Angst, was möchte ich davon annehmen, was lehne ich davon ab, welches Risiko besteht wirklich, wo ist meine persönliche Reißleine, wo ich dieser Selbstständigkeit dann auch Goodbye sage, wo mein Kriegskapital verbrannt ist, wo steige ich bewusst aus dem alten Familiensystem aus. Mir ist klar, dass nicht wenige Menschen an dieser Stelle jetzt sagen werden, sag mal Langhoff, meinst du das ernst? Ja, ich meine das sehr ernst, weil das ist Arbeit, die ich in meine Familie und in meine Gründung investiere, um mich selber zu klären, um selber auf den Punkt zu kommen. Und wahrscheinlich ist danach eine deutlich größere Abgrenzung zu meiner alten Kernfamilie gekommen. Und ich stehe auf deutlich freieren eigenständigeren Beinen. Das ist sehr, sehr zu begrüßen. Was ich mir aber für jeden Gründer dabei wünsche, dass möglichst eine Beziehung zu den Eltern gehalten wird oder sogar verbessert wird. Auch das ist dabei möglich. Wenn ich mich aber nicht diesem Prozess stelle, dann habe ich konstant eine weitere Baustelle immer nebenher laufen und es ist die nicht geklärte Elternbeziehung. Das bringt keinen Spaß und es saugt wirklich Kraft. Der Gedanke dahinter, geklärte Beziehungen, die geben Freiheit, die geben Räume, um wirklich dem nachzugehen, was richtig richtig ist und was als nächstes dran ist. Das war Mut, Motivation, Machen. Mit innerer Stärke erfolgreich sein. Wir freuen uns im gegenseitigen Geben und Nehmen auf eine Bewertung und Kommentare. Wir wünschen Ihnen ein ansteckendes Feuer im Leben.